0: Umetnost možnega. Podcast o politiki.
1: To je zlasti pomembno za politiko. Spoštovane, spoštovani, četrta epizoda podkasta Umetnost možnega Tanja Kaj praviš na jingle. Jaz sem jih odušala. ne, ne ja.
0: morem verjeti. Ne? Ti, ti džingli so iz, iz podcasta v podcast boljši, ja. Neverjetno.
1: Jerry, jer naj ga je zmiksal do konca, da je dobimo spet novega, ampak to pot ne vemo, kdo je avtor. je adjutant, pravprotnik mi je sam napisal, ne rabite izpostavljati, kdo ga je naredil, reče le, da je dober in da v resnici vsak naslednji boljši. Evo tako v sodobnem novinarstvu potekajo stvari, ne? nam povejo, kaj moramo povedati in potem... Mislim, tukaj je problem,
0: ker je res vsak, vsak en boljši od drugega. Ne? V redu, no, začnimo. Džingal je bil res odličen. To pa je že četrta epizoda podkasta o slovenski notranji politiki, umetno možnega. Podkast pripravljava Aleš Kocijan, Radio Slovenija in Tanja Starič, Televizija Slovenija. Najni gostje, kot verjetno že veste, so tisti, ki politiko spremljajo z prve vrste. V prvih epizodah smo se tako o aktualnih političnih temah pogovarjala s kolegi novinari, poročevalci, komentator in analitiki. Torej vsemi tistimi, ki vsak dan spremljajo notrani politično dogodstvo in politike, o katerih sicer vsi vse vemo, tudi v resnici poznajo. No, nepogrešljivo orodje pri razumevanju političnih procesov pa so seveda raziskave javnega mnenja in zato je najna gostja danes tista oseba, ki nam na voljunji večer običajno tolmači izidev sporednih volitev, direktorica medijane Janja Božič-Šmarov, tlep pozdrav. In doslej če se ne motim, nikoli še niste zmotili, kaj ne?
2: Lepo pozdravljeni, hvala za pohvalo, res je. Doslej smo delali v sporedne v Sloveniji 15-krat, najsi bodo to lokalne, evropske, predsedniške ali parlamentarne in vedno smo napovedali pravilno, Uh, celo so okrožili uh, uh, tviti, ki so uh, govorili oziroma pisali, da odkar imamo medijano, ne rabimo več volilne komisije. To je malo zašalo, malo za res. Dejstvo pa je naslednje, da v Sloveniji smo še vedno doslej izvajali in prej zasnovali usporedne volitve, ki smo jih delali na terenu, na volilnih mestih, mm -hmm. na seveda skrbno izbranem in pretehtanem reprezentativnem vzorcu, ki je vedno slučajno izbran in prav tako na slučajno izbranih volivcih, ki zapuščajo volišča. Sprej, Vse to je teoretično in dejansko v praksi izpadlo tako, da smo napovedali vedno pravilno. Če kdaj smo se vedno, seveda, bali teh volitev, za nas je to adrenalinski dan najbolj v letu, oziroma v, vsakič v desetletju. Zakaj? Zaradi tega, ker ne glede na to, da zdaj po 15 tih zmagah, da ne rečem, to pomeni po pravilnih napovedih res že verjamemo vase in v naše znanje. Nikoli pa ne moremo verjeti v narvednicah, v voljivce in voljivke, ki zapuščajo volišče. Se pravi, ali nam bodo res odgovorili tako, kot so dejansko zaokrožili na uh, lističu. Zakaj nam reč gre? Dejstvo je, da se ne samo pri nas uh, lahko zgodi, da ljudje, ki volijo kandidata ali stranko, ki ni najvišje vrednotena v javnosti, zamučijo svoj glas. Zdaj, ne da se zlažejo, v prvi vrsti se izognejo sploh sodelovanju na usporednih volitvah. v drugi vrsti bi pa lahko, da ne rečem, tudi zaokrožili drugače. Sama sem doživila to na terenu, ko so dejansko podporniki nezmagovalcev oziroma podporniki nezaželjene takrat stranke rekli, dejte, za zaokrožiti drugače na usporednih za zato da bo medijana tokrat vendarle ne pokazala pravega rezultata, da bomo slavili zmago. Torej, verjamemo v znanje, ki ga imamo, vedno znova bi nas pa lahko presenetili ljudje, ki bi namerno ali nenamerno bodi si ne sodelovali ali zaokrožili drugače. Ampak, zakaj, zakaj vse to razlagam? Zato, ker so se pojavili v Sloveniji tudi ugledni raziskovalci, ki so prepričali medije v Sloveniji, da se dajo v sporedne v Sloveniji izvest tudi bodi si na spletu Bodi si na telefonu. Mi vsakič, ko izvajamo usporedne volitve, usporedno izvajamo tudi tako imenovano pilotno raziskavo na telefonu in na spletu, ampak doslej se je izkazalo, da niti telefonska, niti spletna usporedna metoda v Sloveniji še ne deluje. Zakaj? Nimamo znanih v kaj ti v Sloveniji je vedno znova lahko do sedaj bilo presenečenje v tako imenovanem novem obrazu ali tako imenovani katerikoli novi stranki, ki se je pojavila tik pred volitvami. To je en razlog. Drugi razlog je pa ta, da se volilno telo obnaša v zadnjih treh dneh nepredvidljivo in še v zadnjih treh dneh pred volitvami včasih celo četrtina ne ve in na zadnji dan se celo deset odstotkov odloči drugače. Ampak zato nimamo uteži, s katerimi bi si lahko pomagali pri pravilni napovedi telefonskih ali spletnih sporednih volitev, med tem, ko v svetu so pa že napovedali uh -huh. pravilno, zlasti naši kolegi v Kanadi, na a, sporedne volitve tudi samo na spletu. Uh -huh. Tako da za enkrat se držimo najbolj preverjene, najbolj staromodne metode, ampak glede na majhnost slovenskega trga in na relativno majhnost števila volilnih en, enot, oziroma volil, volišč, pardon, volišč, si to dejansko lahko privoščimo. Če ravno ta dan zahteva upletenost tudi do 300 tih ljudi, se pravi, eno smo strokovnjaki na medijani z različna področja od ozorčenja do programiranja, do sestavljanja vprašanjiko in tako naprej. Drugo pa so ljudje, ki za nas delajo takrat na terenu. Se pravi, mi moramo imeti popolno zaupanje v ekipo na medijani in v vseh do 300 anketarjev na terenu ki morajo biti posebej izobraženi da za tisti dan anketiranja, kajti vsak ima individualna personalizirana navodila koga na katerem volišču naj anketira. In to ne blondnih in črnih, ne suhih in debelih in tako na starih, mladih in tako naprej, pač pa morajo slediti koraku slučajnosti, vsakega tega. In za vsako volišče je pripravljen drug sistem izbora sogovornika. To je cele industrija.
0: Torej, ja. ne? Cele industrija. Ide, deluje, ne? Je pa tako kot v novinarstvu, res dobro lahko delaš samo na terenu. Ne?
1: Drži, ampak zdaj se pogovarjamo o usporednih volitvah. Ne? Še bolj pa javnost burijo javnomnenjske raziskave. Ne? raziskave pa jih seveda zlasti politična javnost z velikim zanimanjem spremlja, na podlagi tega spremlja tudi eh, odločitve v svojem političnem delovanju, prilagaja ostališča, skratka vse živo se dogaja, odvisno od tega, eh, kako kotirajo na javnom nenskih lestvicah. In se ste to noč spremljali <laughs> ameriške volitve, kjer, bila, kjer se eh, zdi oziroma se izkazuje To lahko že z gotovostjo trdimo, da so se po štirih letih javnomnenske eh, napovedi v Novič konkretno zmutile. Če tudi bi slučajno se na koncu eh, eh, zgodilo, da zmaga eh, demokratski kandidat, eh, lahko govorimo o velike napaki, kaj ti eh, raziskave so mu napovedovale občutno prednost, tako na nacionalni ravni, kot na eh, ravni eh, posameznih zvezdnih držav, ki so tiste, ki odločajo, ne, kaj se je zgodilo oziroma, če so se uh, vaši kolegi ameriški uh, iz pred štirih let niso dovolj dobro naučili na lastnih napakah.
0: In ali je to povezano ja. prav s fenomenom politika tipa Trump?
1: To pri nas recimo z novimi obrazi, ne, ki ste jih omenili.
2: Uh, Če so pri, pri nas vedno znova lahko, da ne rečem, v navednicah ponagajajo novi obrazi, pri nas nimamo črncev, pri nas nimamo priseljencev, imigrantov je, z, mislim, priseljencev, jih je relativno malo, ki bi lahko In so že se je zgodilo v kakšni občini, kdaj. Lahko vplivali, ampak ne pomembno. Skratka, jaz sem zelo težko zdržala tiho med tem, ko ste me spraševali, kaj ti vidim, da je vaše stališče, da javno mnenjske ankete zgrešijo. Jaz moram povedati že za leto 2016 v Ameriki. Javno mnenjske ankete so bile najbliže rezultatu od kadarkoli prej. Ampak dejstvo je, da je bil rezultat tako tesen, mhm. da je bilo težje napovedati. Znotraj intervala zgubanja sta segibala. Druga reč, ki jo pa tukaj moram povedati, jaz gledam tudi te naši kolegi v Ameriki ali pa naši kolegi v Evropi, zdaj so naredili raziskavo v G7. Dejstvo je, da je antitrampovsko razpoloženje v večini evropskih držav. Prav tako smo leta 2016 zdeli raziskavo v Sloveniji, kako bi Slovenci, v Sloveniji um, um, glasovali za, bodi si Klintonovo, bodi Trampa. Mi smo se uvrstili v sam vrh naklonjenosti Trumpu, če ravno je samo dobrih 20 odstotkov bita krat Slovencev, če bi lahko glasovalo za Trumpa, medtem ko Evropa razvitih G7 so večinoma proti Trumpu bili takrat, največ 8 odstotkov bi glasovalo za Trumpa v Nemčiji, naprimer. v Kanadi 12 odstotkov in ti nizki odstotki in Res nizka priljubljenost ali bom raj rekla nepriljubljenost Trumpa v razvitih državah je prevladojoča. Dejstvo je, da sem se spraševala, kaj je vzrok temu ne vem, kaj je vzrok temu, dejstvo je, da po eni strani zagotovo Trump sam, po drugi strani pa moč CNN-a. Če ravno vidiš, da so njihovi ratingi, tako imenovani, moram reči, skratka, gledanost, se meri v desetinkah odstotkov v določeni državi ali v odstotkih, očitno je pri k nizkemu a, 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 negativnemu imidžu Trumpa tudi CNN. Torej, ta fenomen, Um, nenaklonjenosti Trumpu ni prisoten samo v Sloveniji, pač pa je prisoten v večini, uh, bom rekla, razvitejših držav prav tako. Um, torej, takrat se niso zmotili in danes tudi mi pretežno sledimo CNN-ovskim in moram reči, levo usmerjenim medijem v Sloveniji. Um, drugi mediji, torej desno usmerjeni in da ne rečem raziskovalci, ki so relevantni in objektivni, niso napovedovali tolikšne prednosti, napovedovali so tesen izid. Torej, odvisno je, kateri medij spremljaš in kateri raziskovalec izvaja raziskave za kateri mediji. To je ena stvar. Druga stvar je pa naslednja. Letošnje volitve so, kolegi so, kolegi, če jim tako rečem, to so ogledne osebnosti sveta raziskovanja javnega mnenja, um, so pred enim mesecem pripravili web, webinar, na katerem so upozarjali, da doslej je gospodarstvo odločalo, kdo bo zmagovalec, letos bi pa naj COVID odločal, kdo bo zmagovalec. In razlika med republikanci in demokrati v Ameriki je ta, da jih se samo 31% republikancev pravi, da je COVID zanje pomembna institucija nevarnosti, bom rekla ali kakorkoli, med tem, ko pri demokratih je teh 68 odstotkov. To je en moment. Drugi moment je veliko število. Res je, skratka, moramo odgovoriti na vprašanje, Ni se mogla spati. Pri nas je to tako, da tudi na medijani smo se zaključili čeli pogovarjati o današnjih ameriških volitvah in začeli danes jutri pogovarjati o ameriških volitvah. Hočemo reči, da kaj eno je COVID, drugo je pa glasovanje po pošti. Torej, prej sem opisovala in pojasnevala, kako izvajamo vsporedne volitve v Sloveniji. Tam izvajo vsporedne volitve na terenu na 700 mestih, mi na največ 120 na terenu na dan volitev pred tem na 170 mestih, kjer ljudi oddajajo glasove tudi v živo torej že spet na predčasnih volitvah. Letos je pa Okrog 100 milijonov, in to so že napovedovali, voljivcev je glasovalo pa po pošti. Še več, še več, še Preč, več. Je več. Slas,
0: predčasna glasovanja, ja, no. mi je mislim, se meri služil, mi že v 150 Torej, Na 000. res
2: shodne volitve, s kombinacijo metod, torej na dan volitev, prečasne volitve, oboje na terenu in pa po posti, res ni šala mala. Res ni šala mala. No in raziskovalci, s katerimi imamo mi kontakte, ki so, da ne rečem medijane v svetu ali mi, odslikava njih tukaj, pri nas so napovedovali to senizit. Mm. Je pa res, da so Wisconsin, Michigan, Pensilvanija, Arizona, Georgia, te države, ki odločajo. In ravno kar, tudi predno smo se dobili danes, sem kaj, gledala rezultate, kje se, kako se gibajo. In, ja, pardon.
1: Ne, ne.
0: Ameriški evolivni sistem je tudi drugačen od našega, ne? zato je v bistvu mogoče tukaj tudi iz našega gledišča ne, težje presojati. Te, ta hip, ko bi le snemamo, kdo je tudi tu zmagovalec, dejstvo je, da je res večina Anketna povedovala da je vendar pa prednost Bidena. Ne? Zdaj ali so se zmotili, bomo, bomo pravzaprav videli, Potem, ko bodo vseh teh 150 milijonov še dodatno reč. prešteli. Problem pa je, da to utegne trajati nekaj dni. Ne? Torej, nekaj ta noč
2: ne bo ni dolga, ta noč, noč bo zelo dolga noč. Ta noč bo dolga nekaj, nekaj dni in noči, predno bodo prešteli. To ne bo noč dolgih nožes, to je noč pošte tokrat. Ja. Noč pošte. In, pardon, to moram še dodati, koliko je meni znano iz ust naših kolegov iz Amerike. Skratka. Um, 63 oziroma dve tretjini uh, volivcev, ki glasujejo po pošti, je na strani Bajdna. Vsaj tako so uh, govorile raziskave. Kaj se bo izkazalo, ne vem. Eno usporednico še moram potegniti med ameriškimi volitvami in Brexitom. Kolegica v Londonu, pardon, v Veliki Britaniji, je naredila usporednico med Brexitom in zadnjimi ameriškimi volitvami. Oboji so zmagali zaradi belih moških srednjih let, ki, jih je ki so se čutili za nemarjene in zapostavljene s strani politike. Oboji so nekako delijo konzervativna mnenja in oboji so pesimisti. Se pravi, črnogleda prihodnost, bojijo se prihodnosti. No in Te je znal, so znali nagovoriti za Brexit v Veliki Britaniji in ta iste so znali nagovoriti, jih je do znal nagovarjati Trump. In Predno sem šla v postelj, to še moram sami še to povedati, skratka je pa kaj. Um, Včerajšnji rezultati so po noči, no, so kazali, da je manj belih moških glasovalo kot prejšnja leta in da je manj glasovalo tudi starejših ljudi. Tako da jaz mislim, da je vprašanje dnevo in nočiše.
1: No, ampak zmaga Donalda Trumpa pred štirimi leti je bila za vse tistega jutra presenečenje. tako. Ne? In takrat smo v analizah eh, lahko slišali, da eh, raziskave, ki so se odvijale pač pred volitvami, niso zaznale točno teh struktur prebivalstva nezadovoljnih, prezrtih, s konzervativnimi stališči, zlasti na ameriškem srednjem zahodu in to danes vemo. To danes vemo,
0: lahko se beje brexitu. Očitem se je politično aktivirali, so se aktivirali ljudje, do katerih ste Ketari v bistvu težko težko prišli, ne? Tako
2: je, lej, to so tiste, ki...
1: sketari, tudi politika jih eh, ni znala nagovoriti, tako kot je povedala Janja, ne? Zdaj so, bili, so se čutili nagovorjene v Brexitu in čutili so se nagovorjene na, eh, na ameriških volitvah. In vredno ta sentiment obstaja tudi v, v našem okolju, v naši družbi, pa nasplošno splošno v Evropi.
2: Absolutno, lahko vlečemo v če gremo v bližnjo okolico, podobni moment smo zaznali na Hrvaškem, ko, si ljudje niso, ko so se ljudje, ki so bili naklonjeni sanaderju, so se izogibali anketarjem, niso oddajali svojega glasu, niti preve javno mnenjskih anketah, niti na dan volitev in zato so celo usporedne volitve, da ne rečem padle, če ravno so zgrešili za en odstotek. Se pravi, tisti prezrti, ja, ima ste prav, do njih ne pride glas politikov in anketari teže pridemo mm, do njih. se kolego
0: na hrvaški televiziji, ne, ki so temeljili na teh izidih usporednih volitev, so dve uri, dve uri komentirali na pačno ne, na izide in čez dve uri ugotovili, da je pravzaprav izid drugače. Tako da, očitno se to dogaja povsod.
2: Se, se je tudi v Sloveniji izgodilo, če se spomnite, ko je ena raziskovalna hiša izvedla telefonske usporednosti dne so tudi tri ure govorili, da je predsednik v prvem krogu pahor, ki je dobival že voščila in čestitke iz svetana, kar se je izkazalo, da sledi še drugi krok. Ja, narodna reč,
0: za nas in za vas. Ne? Za, za ne, ne, Na koncu
2: je tako, da tisti, ki da, mislim, da se mediji lahko opere roke. Zakaj? Zdaj, ker se dejansko lahko vsa krivda zveli na raziskovalce. Če raziskovalec narobe napove, ne more mediji drugače napovedovati. Mm -hmm. Absolutno, ja. In to je slaba ljud za vse raziskovalce. Tako, ker se me zdaj, Le Aleš, vi vprašali malo prej. Zdaj, vse kar je narobe, smo narobe naredili raziskovalci. V bistvu smo zavolili rezultate na koncu krivi raziskovalci v navednicah, ker smo narobe nekaj izmerili ali povedali. ne, no, v... Tode, ne glede na to, da mi smo vedno prav, ja, vse, kar se zgodi narobe pri enem, je slaba luč, za vse raziskovalcev.
0: Mhm. Ampak kako vi raziskovalci pridete do teh ljudi? Ne? Mi zgledali smo, uh, jo en zelo zanimiv film, uh, kako so uh, politiki prišli do ljudi, ki dosled nikoli niso šli volit, recimo pri Brexitu, našli so jih preko Facebooka, preko družbenih omrežjih interneta. Kako pa jih vi uh, najdete? Ne vemo, včasih so bile ankete, stacionarni telefoni, ki jih danes nihče več ne uporablja. Ne vem, internet, kako pridete do teh ljudi?
2: Zelo dobro vprašanje. V Sloveniji še vedno uporablja fiksni telefon sicer 50 odstotkov ljudi samo, kar je sveda nemogoče, da bi lahko na fiksnem telefonu danes naredili dovolj dobro reprezentativno raziskavo. Tudi v Sloveniji za javno mnenjske raziskave, torej ne za usporedne volitve, uporabljamo kombinacijo metod. Še vedno fiksni telefon, ampak tudi mobilnega, ki razmerje gre vedno bolj uprit mobilnemu pričemer moram povdariti, da se tukaj zdaj že upošteva randomiziran nabor številk. To pomeni, da se slu, pripravi slučajni izbor številk iz slučajnega nabora številk, ne več, kaj ti imenik ne zadostuje več. No in tretja metoda je spletna raziskava, uh -huh. za katero pa poudarjam, da to ni spletna raziskava, ki bi mi obesal vprašalnik ali na MMC, ali na SIOL, ali ne vem kako. To to, me ide, ne? ne? Ne, ne, to anketo. ne. Zakaj? Zdaj, ker tam se lahko dejansko ljudje organizirajo in je nekdo bistveno boljši, oziroma organizirajo in je nekdo bistveno slabši. Ne. Mi v vseh kontaktih, torej na medijani, v vseh kontaktih, ki jih imamo za anketiraci, na terenu, v terenskih raziskavah in v telefonskih raziskavah, torej na telefonu, mobilnem in stacionarnem, vabimo ljudi k sodelovanju v našem tako imenovanem panelu. Panel pomeni kaj, to so ljudje, ki pristanejo na sodelovanju v raziskavah. pričemer. mi ne delamo samo raziskav za javno mnenje, pač pa za, da ne rečem, vse vrste potrošnih dobrin, vse, kar se trži, prodaja, kar za ravno vse ne, ampak za Marsikaj. No in to so ljudje, dan si jih imamo preko 20 tisoč v Sloveniji, ki jim tudi njim, Slu, vedno znova naredimo slučajni vzorec, s katerim ljudem pošljemo vprašalnik, na katerega odgovarjajo, za koga bi, koga bi volili, če bi bile. Sprej, in že tu je pomembno, kako je strukturirano vprašanje, na katerem mestu za katero vprašanje uh -huh. navaja in tako naprej. Mislim, da je v Sloveniji zelo pomembno, kdo izvaja raziskavo, ker je v bistvu imič raziskovalca se že ve, kdo bi naj bil korekten in kdo bi naj bil bolj v eno ali v drugo smeru. Uh -huh. Torej, tudi za javno mnenjske raziskave <clears throat> v Sloveniji Na medijani za uporabljamo kombinacijo treh vrst metod. No in tu je potem umetnost dejansko izven dosega, bom rekla, običajnih ljudi pač pa pride do izraza znanje in pa izkušnje definitivno nam izkušnje, dolgoletne izkušnje tukaj precej pomagajo in pa ljudje, ki nam zaupajo, torej verjeli ali ne, jaz vedno večji podarek dajem tudi anketirancem kot takim. Zdaj, naši anketari pravijo, da ne da imajo lažji dostop do anketirancev na terenu, tudi teh pozabljenih, da ne rečem, ali zanemarjenih, ne da je lažji, pač pa je manj težak. Ko medijani in anketar potrka na vrata, je večja verjetnost, da mu odpro kot kdo drug. Se pravi, enako kot, spet enako kot pri medijih,
0: zaupanje, brand, ne, če lahko temu tako rečemo. A gremo na aktualno domače dogajanje?
1: Ja, jaz, bi, jaz bi mogoče, če smem odprl to temo, jaz bi se še malo pogovoril o implikacijah ameriških volitev seveda na, na našo domačo politično situacijo in sceno. Kar me preseneča je, ali pa zanima, no? niti ne toliko preseneča, je to, naš predsednik vlade je eh, podprl eh, Donalda Trumpa v ameriški dirki mislim, da je edini ali pa vsaj eden redkih evropskih voditeljev, ki je to naredil na zelo odprt način in eh, v tem vidim pač samo politične razloge in vzgibe, da se je odločil za takšno potezo, ker pač gre za podporo republikanskemu kandidatu nekih racionalnih uh, uh, zgibov pa zato verjetno nima, ker imamo opravka tam v Ameriki z kandidatom, ki negira nevarnost koronavirusa, ki se posmehuje uh, preventivnim ukrepom. Na drugi strani pa naš premjer uh, išče krivce za razmah epidemije tudi v medijih, v političnih nasprotnikih in tako naprej. Čudi me ali pa preseneča me, da uh, je obral takšno stavo, Um, glede na te navedene okoliščine in zakaj uh, se to recimo pri nas oziroma ali se utegne taka, uh, tako neskladje v uh, tudi v, v javnem mnenju, ali to nima nobenega učinka, če tudi recimo uh, premije Janša podpira kandidata, ki počne vse na področju uravnavanja epidemija vse v nasprotju z, z njim.
0: Če mogoče še to dodam, ne, tudi med prvimi, ki je čestitev, ne, ta hip, ne, torej preden so e, izidi jasni, ne, smo videli na Twitterju, je naš premijer Janša že čestitev a, Donaldu Trumpu za zmago, ne, kar je res presenetljivo, ker ta hip res še ne vemo, kdo je zmagal. A, mogoče pod vprašanje samo k temu, okrog 20% ste rekli, ne, da je podpira v Sloveniji ljudi Trampa, ste morda naredili kakšno analizo, a so to tudi voljivci SDS-a?
2: Um, teh 20 odstotkov je še iz prejšnjih ulitev, tokrat te raziskave nismo izvajali, ker je bilo za rezultate premalo interesa, proborno pa za slovensko javnost, tega nismo šli izvajati. Um, je pa velika verjetnost, da so to isti voljuci, ki podpirajo Janeza Janšo. Govorim velika verjetnost, nijem za to dokazal. In to, kar je zdaj Pre mi, ne, že prej redu. jaz, hvala Tanja, jaz niti vedla, nisem priznam, da nisem gledala, da je že čestitev. To je, to je absolutno preuranjeno. Kdorkoli do tega trenutka, ki mi zdaj tole snimamo, je resen novinar, interpretator, kar smo slišali iz Amerike ali pa verodostojen, pravi, rezultat, ni končen. In v končni fazi Trump, ki je zmagovalno nastopo, ki je rekel, mi bomo zmagali, ne omahovalno, s tem, da je moč vliva upanje ljudem, še vedno, Skratka, Je, na koncu se je izkazalo, da se še ne ve, da moramo počakati nekaj dni in noči. Tako da, to je apsolutno prevranjeno. To, da se je pa prej postavil na njegovo strani, pa to njegova legitimna pravica. In jaz bi rekla, da je ni diplomatska, ne. da ni, da ni. Te ne da ni, Kako?
1: Pravim, da te pravici seveda ne uporekamo. Ne, pravim ne. pa, če je, sprašujem se pa, ali je mhm. politično modra.
0: Ne če Jaz bi govori da je osebnostno. Svoje voljivce, če ja. so prečujo, če svoje voljivce, potem ima nek smislu. Ne? Ja. Zato me zanima, če ja. teh 20 odstotkov, ja. teh istih 20 odstotkov, ja. ki je stalna baza, ne, to raziskovalci veste, ja. Ja. ki jo SDS ima. Ja. Ker veliko potez ne, našega premijeja, ne samo te zonalne politične, kaže, da nenehno nagovarja svoje voljivce. Ne? Zdaj, ali se nam bližajo volitve, kaj to pomeni, pravzaprav, ni čisto jasno še ta hip, ampak dejstvo je, da njegove poteze notranje politične in tudi izonane politične so namenjene njegovi volilni bazi.
1: Točno to. Ne? Ta njegov, njegova podpora Trumpu, ko se je zdelo, da vtegne Trump, Trump izgubiti na volitvah in kasnejše zapletanje v nek konflikt z svetovalcem nasprotnega volilnega tabora ameriškega, Uh, sem se sprašoval, to je verjetno točno to, kar pravi Štanja, namenjeno slovenski javnosti,
2: ne? Lej, ne dobra dobro na tem področju, da nimam kaj drugega dodatka da rečem, ja, absolutno se strinjam s tem, kdo v Ameriki ima danes mar za nas. Kaj se je zgodilo v štirih zadnjih letih? Nič se ni zgodilo. Res je, da nam niso koristili, nam verjetno niso niti škodili. Škodili so nam posredno s podnebnim sporazumom z OZN-om in tako naprej posredno, kot ima Slovenija svoj glas. Direktno pa ni bilo novene škode. No in to je absolutno uspešna poteza za Janšo in voljivce SDS-a. In on sistem, težko, da si bo povečal bazen, lahko, da si ga bo za kakšen glas ali dva, zagotovo se bo pa trdno etabliral med svojimi voljivci, ki so ne samo Izva, izdajajo, da ne rečem, oni vedno povedo svoje mnenje zdaj že uh -huh. v javnom nenskih riskah, ampak oni ne samo povedo svoje mnenje, oni pridejo tudi na volišče, oni ga volijo. Srej, mi ugotavljamo, da imajo tudi druge stranke večje bazene, kot se izkažejo na volitvah, ampak volilci ne pridejo volj. V javnem mnenju se še nekak izkažejo uh -huh. pa izrazijo, na volišče pa ne pridejo. Da, to je bila pogumna in spretna poteza njega kot premijeja in predsednika SDS-a. Mislim pa, da v svetovni javnosti njegov tweet ni razboru bi rekla, da kakšnih velikih. Tukaj, če gledamo, kaj se dogaja na Twitterju, ne so odzivi, predsem domači. Ne,
0: tako ko sklepamo, da gre za nagovor oziroma sporočilo domači javnosti. No, pa potem pa vseeno gremo domov, um, ali to pomeni, da so na obzorju volitve, to seveda zdaj ta hip ne vemo, ampak mediana je merila podporo strankam, mislim, da ste merili tudi podporo nastajajoči koaliciji KUL. Kje
2: smo, kaj kaže rezultati? Medijana meri podporo strankam dvakrat mesečno, praktično skozi cel mesec, objavljajo se rezultati dvakrat mesečno. Rezultati kažejo, da še vedno vodi uh, SDS, med tem, ko so v kulu, tako imenovani koaliciji ustavnega bloka, dejansko sta močno vodilna SD, Svajonovo in uh, Šarec z listom Marjana Šarca. Ta dva se gibljeta nekje od 9 do 13, celo 14 odstotkov, Pri čemer ko govorim o teh odstotkih, govorim tudi, da je okrog 25 do 30 odstotkov še neopredeljenih. To ni volilni rezultat, da ne voli leme. Ta levica, ki sledi, je nekak stabilna tudi. Od celo tam 7, 8 pa tudi do 10 odstotkov pride kdaj. Nižji od enga do tri odstotke ima lenga bratušek. Uh, že to, da se oni pogovarjajo skupaj, je velik napredek za levo sredino. Absolutno. In že to ima v javnosti podporo kot tako. Med tem, ko ni še vedno ne naklonjeno uh, ljudstvo pred časnim volitvam, niti ta koalicija nima podpore. V bistvu ima, da bom rekla nima, pardon, vse popravljam, ima 33 odstotno podporo samo, ta hip, vladajoča koalicija. Ne, koalicija levega, ja, leve sredine, da ne rečem, levega bloka, torej koalicija ustavnega loka ima le 33 odstotno podporo. Dejstvo je, da tudi ni nujno, da je uh, JPD, se pravi, <clears throat> Jozef Damjan, tisti, ki je njihova najboljša izbira, Očitno se veljaki, kot so preomenjena Fajonova, Šarec, Mesec in pa Bratušek, niso mogli med sebojno dogovoriti, koga izmed sebe bi postavili. Iskali so nekoga zunanjega, kar je za njih nekak očitno spremljivo. Za ljudi, pa, za, za volilno telo pa lahko, da je Janez pa Damjan ta hip ni najboljša rešitev. Verjetno je pa dejstvo tudi da če nameravajo v kakršnokoli akcijo časa ravno ni na Čas imajo malo. malo. Uh, Jože
0: Podamjan je um, misli na ponedelek v Studio City napovedal, da bi tako po kongresu uh, Desusa, to pa je uh, konec novembra. Uh, Pravzaprav lahko uh, ugotovili, kje smo in oziroma kje so, ne, uh, ka, koliko glasov ima v parlamentu in v bistvu v zelo kratkem času to operacijo, ki jo napovedujo, izvedli. Zdaj, se bo to zgodilo? To seveda ne vemo. Verjamemo, da bo postal predsednik Desusa Karlo Rjavec. Kako pa kaže Karlo Rjavcu On je pravzaprav že bil zbrisan mm -hmm. z političnega prizorišča na nek način oziroma so ga umaknili in zdaj se vrača. Ne? Se vrača na velika vrata ali je mm -hmm. uh, ta ne uh, še, še, še živa? Mm,
1: morda.
2: Ja, Ta hip najaktualnejših podatkov o možnem uspehu Karla Rjavca pri sebi nimam, je pa dejstvo, da je desus kot tak se je že približal, da ne rečem, jaz vedno rada rečem abscisi, to pomeni zelo nizkemu rezultatu, kar so, da je posledica njihovih notranjih nesoglasi. Karl Javec je ne glede na to, kako so ga mediji predstavljali oziroma kako se je želel predstavljati sam, vendar je bil institucija in um, tako močno ime in močna blagovna znamka kot je Karl Javec, bi težko ostal brez uh, voljilcev tahip. Je pa odvisno, um, kolikor gledamo, so se v tem času nesoglasi internih znotraj, da so se voljivci vendarle preselili deloma v NSI, deloma v LMS, deloma v uh, SDS in uh, ni nujno, da je Karel Rjavec tisti, ki bi jih znal pritegniti nazaj, je pa med sedanjimi kandidati zagotovo najmočnejši in najboljši možni kandidat.
1: No, no uh... Karol Lerjavec, ki se bo očitno, no, to je zdaj skoraj gotovo, vrnil na, na, na čelo Desosa. O njem smo že skoraj pozabili, ne, da je on na volitvah eh, 2018 nastopil skupaj z Zoranom Jankovičem v tako imenovanem levem bloku, nekakšni koaliciji, ki je eh, napovedala, in v to je povabil tudi ostale, pa se niso pridružili, ne, eh, skratka za zavezo, da se ne bo. Eh, povezal z aktualnim premijem in njegovo stranko. Vmes je se zgodila, zamenjava v Desosu, tudi zamenjava načelo vlade, se je zgodila in naslednica, njegova je šla v to koalicijo. Ali si Karol Rjavec, glede na svoje zaveze, lahko privošči, da stranko obdržil koaliciji, glede na pač volilno telo, koliko ga je še ostalo ali pa mogoče z neko držal računa na to, da volilno telo spet ukrepi, ne? Uh, ali bo kako drugače uh, ravnalo?
2: Zelo dobro vprašanje. Vidim, da imate zgodovinski spomin, kar je um, odlika poznavalca v javnosti. Veste, da v volilnem telesu temu nismo priča. Skratka, mm. volilno telo, da ne rečem, iz danes na jutri pozavi, kaj se je dogajalo včeraj. Um, Karl Rjavec uh, je verjetno Če, bi, če bo kandidiral, če bo izbran, je usvojen na sedanjo koalicijo in si ne predstavljam, vodilno, ne, in si ne predstavljam, da bi igral po svoje. Seveda, kul na to računa, upravičeno računa, ravno zaradi zgodovinskega spomina in zaradi Karla Rjavca kot takega, ampak glede na svoje poslance, ne, ki se držijo za enkrat vodilnega, premjeja in vodilne stranke, mislim, da bi mu bilo to dejansko težko ali celo nemogoče. mogoče. Celo ne mogoče. Če, če, če lahko še jaz dodam, tudi izhajoči zgodovinskega spomina, Karla
0: Rjavec, je, če kaj je moj str preživetja. Karla Rjavec je bil minister v vseh vladah, v desnih vladah, v levih vladah, z Janem Zamjanšo je že večkrat sodeloval. In znano je tudi, da je deso stranka, ki vidi svoj porožaj samo in izključno v vladi. Se pravi, da lahko pričakujemo, da bo DeSUS šel na tisto stran, ki bo močnejša. Ne. Če bo deso presodu in Karl Javec presodu, da ima koalicija KUL možnosti, bo seveda tam. Če se bo izkazalo, da KUL ne more zbrati 46 lesov, uh -huh. ker ne gre pozabiti, da tudi z deso so koalicija še vedno, še vedno nima, nima večine dobu. v parlamentu. Uh -huh. Potem v tem, primeru, um, v tem primeru bo, po mojem mnenju, Karl lahko tudi svojim voljivcem, pač pojasnil, zakaj pravzaprav ostaja uh -huh. v tej vladi. Mogoče samo še to, ne, um, uh, brez poslancev SMC-ja, ki je pa spet posebna uh -huh. zgodba, ne, ankete ga sploh uh -huh. več ne zaznavajo, uh -huh. te stranke, um, seveda nove koalicije ne bo. Nekaj uh, znakov, da se tam nekaj dogaja, pa se kaže skozi kadrovske odločitve v parlamentu. To sem mi zdi znak. Nekako je šlo to mimo, vladna koalicija pravi dobro neke praske, ni pomembno, ampak um, prav Jože nam nakazal v tem intervju Studio City, da to ni na ključe?
1: Ne, ne, kar tri kadrovske zadeve so pač ljudje iz Kula z damenom načelu označili kot majhne etapne, a pomembne zmage. Ne? Dve sta bili v parlamentu, torej Zavrnite ostavnega sodnika in vicegovernerke, potem pa tudi pri glasovanju o generalnem direktorju te ustanove, kjer je domnevno uh, ta koalicija ustavnega uh -huh. loka uh, preprečila uh, zamenjavo
2: Um, ni, ni, ni nič No, je, da zmage se pišejo z malimi korake, kot, kot ste vi rekli, mm. oziroma kot oba kazujeta uh, Ta hip, mislim, da bi bilo preuranjeno reči, kaj bo. Vidimo, da na ameriških volitvah ki so vsi že oddali glasove, je preuranjeno reči, kaj bo. V tem primeru pa prav, je, da delajo, je, da delajo. Je pa res, da če je katera vlada stabilna in operativna, je sedanja vlada stabilna in operativna. Tu verjetno ni dileme in to dokazujejo vsakodnevnimi dejansko ukrepi, ki jih sprejemajo in ki jih ljudje tudi občutijo tako in drugače. Um, hkrati pa, kdaj pa, če ne zdaj, bi se aktiviral kul in z malimi koraki delal v svoji smeri. Nič, nič ni nemogoče, bi rekla.
1: No, ta okoliščina, da, da je vlada stabilna in operativna, zna biti bržko ne tudi pomembna ali pa celo odločujoča pri nadaljnih potezah desusa. Um, Jaz bi spet malo pobrskal po zgodovinskem spominu. Ne? Zdaj, v ponedeljek, je Jože Pedamen pa tudi v intervju za večer na vprašanje, kaj koalicija ustavnega loka ponuja morebitnim prebežnikom oziroma stranki desos in SMC, če se jim, v primeru, da se jim pridružijo, je odgovoril, da jim ponujajo s tem dejanjem politično preživetje, kaj ti sicer, če bodo ustravljajo v tej vladi, bodo po volitvah brško ne izginili z političnega prizorišča. Spomnim bi pa na eno izjavo Franca Jurče iz časa, ko se je stranka Desus odločala ali vstopiti, uh
2: -huh. takrat pod
1: Aleksandro Pivec, ali vstopiti uh -huh. v koalicijo Janeza Zajanže in takrat je izjavil, da se je Desus zmeraj obrestovalo uh -huh. na volitvah, na vsakih volitvah potem, ko so sodelovali v desni vladi. Da so se bolje odrezali, kot pa takrat, ko so sodelovali. Čeprav to
0: je se seveda relativno. Ne, vemo, da je Desos zapustil, ne? recimo drugo vlado Janeza Janše po tisi znameniti aferi um, po poročilih. KPK-ja in je bil moment, morda to. To je, to je Najmerik, mogoče, je. vendar le bolj politični, neko politično opravičilo za vse, kar se dogaja. Um, so je v velikih težavah, po mojem mnenju, ali lahko preživi Ali so lahko preživi oziroma ali drži ta trditev, je pa Damjana, da, je, da je pravzaprav
2: im koalicija KUL cool omogoča preživeti? Recimo, kaj kažejo podatki? Večja verjetnost je, da im omogoča preživeti koalicija KUL, cool, kot pa uhum. sedanja vlada. Tu uhum. mislim, da se absolutno strinjam z Jože pa Damjanom. Zakaj? zaradi tega, ker vidimo, da današnja vlada dejansko požira uhum. vse stranke v koaliciji. Skratka, vsi na nek način pomalem postajajo SDsovi, da ne rečem, um, otroci, SDS-ovi kimavci. Zdaj, ali zaradi obstanka v vladi, ali, ali zaradi tega, da je vlada lahko operativna, to je, re, to je težko reči. Vse doslej, desus, dajmo se tudi tega, če dovolita, vse doslej desus ni bil ideološka stranka, desus je bil se je začel kot stranka opokojncev in kot taki so upokojenci gleda na to, da se pa danes, danes, v zadnjih letih prebivalstvo v Sloveniji stara, pa ni nevjeno, da bodo vsi dejansko pristali na desusu. Ja, jih je nekaj pri SDS-u, jih je nekaj pri sd jih je nekaj pri LMS-u, pri LMS in tako naprej. Sprej, bi se lahko začeli ideološko opredelevati. Tu bo lahko, da ključno vlogo odigral dejansko, če bo to vlogo prevzel Karl Javec sam. Mhm.
0: Seveda pa zdaj vprašanje, ne, vlada kot rečeno je operativna, je vsak dan sprejema okrepe, je sredi najhujše epidemije uh, zadnjega stoletja, kaj, kaj bi temu rekli, ne, cela država, državljani, vlada in tudi opozicija. ukrepe, uh, ki jih sprejema, seveda lahko sprejema samo, če ima zaupanje državljanov. Ali ta vlada ima
2: zaupanje državljanov? Ta fenomen je dejansko nerazložljiv. <laughs> na prvo žogo. ti Dejstvo je, da podpora vladi pada, podpora ukrepom je pa stabilna ali narašča. Skratka, ljudi menijo, da je prav, da so ukrepi strogi, da se ne gibljajo, da na račun svobode ščitijo svoje zdravje. Seveda, ukrepi ja, vlada ne. Kam bo to pripeljalo, je ta hip težko reči. Je pa dejstvo, da se veča stopnja pesimizma, prej smo, ko smo govorili o ameriških in britanskih volitvah, smo ugotavljali in povezovali pesimizem, skepticizem, konzervatizem, skratka, se večajo te stopnje v Sloveniji in da ljudje celo zdaj pravijo to je javno mnenje, seveda, da je možen izhod in izboljšanje v gospodarstvu nikoli ali po letu 2023 večinoma, se pravi ne drugo leto in tako naprej, je res pesimizem, ki je v nekaj meri v glede na to, na kakšen način slišimo in vidimo kakšne informacije. Zdaj, še bolj v, na tam mlin strahu ne, gre še tale dogodek, grozen dogodek na Dunaju, v končni fazi, a viš, aha, zdaj pa še migranti, zdaj pa še meja in tako naprej. Pravi, um, ta, ta, strah, ta strah ne koristi nikomu, res ne koristi oziroma razne eni stranki. Uh -huh. ja, očitno. Ne? Tako da to, to, to mi je na nek način nerazložljivo. Podpora vladi pada, ukrepe, pa ljudi podpirajo. Do ja. neke mere bi to lahko razumeli. Ne? Vsi vemo, da v bistvu to,
0: ta virus lahko premagamo samo tako, da se ne družimo, da ne nosimo maske, da umivamo roke, ne glede na to, je vlada ta ali je vlada druga uh -huh. ali vlada tretja. Ne? Vsi se bojimo za svoje zdravje, vsi se uh -huh. bojimo za svoje starše, vsi se bojimo uh -huh. za svoje službe. Ne? Uh -huh. In v bistvu okrepe verjetno s, neko, s racionalno logiko, ne? ker uh -huh. se mi zdi, da volivci vse so pri nas vedno znova pokazali, da v bistvu je neka logika ne? vsem tem kaosu. Volivni jezirji so pokazali, da, uh -huh. da, da, da raz, zelo dobro ljudje razumejo, kaj se dogaja in da, da pač okrepe sprejemo zato, ker je, tako prav. je ne? tako prav. Ni pa nujno, ja, ja, ja. Da, da se strinja z vsem, kar počne uh -huh. vlada oziroma na kakšen način vlada komunicira. Zdaj, govorim brez podatkov, ampak uh -huh. samo mogoče razlagam to uh -huh. nenavadno ne, ne. logiko. Ne, ja.
2: Lej, ja, hvala Tanja, dobro ste to razložili. Um, zdaj, Kako se, dejstvo je tudi to, ne, da podatki pravijo, da so ljudje nezadovoljni z načinom komuniciranja in to nezadovoljstvo narašča. In ja, v bojazni zase za svoje bližnje se pa o, vse te okrepe tudi spoštujemo, jih upoštevamo in celo o, podvojil se je odstotek, da ne rečem iz 6 na 12 odstotkov, ljudi pravi, da so odkrepi celo premalo ostri, da bi lahko bili še ostrejši. Ljudi so zelo zadovoljni tudi s tem, kako so razdeljevali turistične bone, kako so s PKP pomagali dejansko um, gospodarstvu, samostojnim podjetnikom in tako naprej. Vse to pri ljudeh šteje in pretehta nad politično Torej, Če pa vzamem, um, ukrepe sprejemajo za To, ker skrbijo za svoje zdravje in jih ne spremamo kot ideološko opredeljene ali strankarsko opredeljene, pač pa zato, ker pripomorajo k lastnemu zdravju mm -hmm. na nek način.
0: Uh, videla sem podatke, tudi drugotne ne, so vlade, recimo v Nemčiji, Merklova ima tako rekel, rekordno podporo, Nova Zelandija je znam primer, ne so ljudje nagradili ne, vlada. Ne. No, to je
2: tisto, kar tu, kar tu, kar tu, bom rekla, je pri nas razlika. Tako, tu je pri nas razlika, ne. da vlade ne, ukrepe pa ja. V idealnih pogojih bi tudi vlado, ampak mhm. realnost je takšna, kakršna je.
1: Veliko smo se m, to zadevno pogovarjali, pa poslušali tudi na našem radiju prispevke m, o tem, da vtegne biti težava v načino komuniciranja ne? in teh ukrepov in sicer soočanja z aktualnimi družbeno-političnimi razmerami. A je to mogoče je morda način komuniciranja problem? Ker na eni strani imamo, ne moramo reči, da nismo seznanjeni z ukrepi ali pa z tem, kar se kar pač vlada počne. Imamo vsaj eno, če ne dve novinarski konferenci na dan. Ampak istočasno pa poteka še neka sporedna komunikacija, ne preko družbenih omrežji. Zdaj včeraj je recimo premije spet povsem drugače govoril na televiziji, ko je nagovoril državljane, kot pa komunicira recimo preko nekih drugih kanalov, ko spušča bolj ostre puščice.
2: Te drugi kanali so minornega pomena. Bi, pardon, drugi kanali bi bili minornega pomena, če bi ostali v kanalih samih. Kadar pa jih, te druge kanale, pa bom direkt na Twitter, pograbijo, mediji. pograbijo množični mediji, pa dobijo na veljavi. In s tem tudi dobi na veljavi misel, ideja, kritika, ki, jo je, ki ji drugače ne bi uspelo priti v širšo javnost. V tem je, ne problem v Sloveniji. V Sloveniji spremlja tweet, uh, Twitter 8 odstotkov ljudi. To je dejansko malo. To je dejansko malo v primerjavi s spremljanjem radija in televizije in MMC-ja javne, javnem zavodu. Ampak, ko pograbijo tudi drugi uveljavljeni mediji, verodostojni mediji, pridobijo naveljavi. Skratka, po drugi strani pa moram reči, da še vedno, ne, 15, katin, katino 15 odstotkov ljudi verjame najbolj Koga posluša, se pravi, eno so rezultati, ki se merijo v splošni javnosti o zadovoljstvu in nezadovoljstvu in kritike komunikatorju. Drugo je pa dejstvo, da je v Sloveniji, smo tudi različni ljudje z različnimi mnenji in demokracija omogoča, da izražajo mnenja svoja, dejansko tako in drugače. Mene veseli, da smo jih zmožni posneti in izmeriti, da dobimo tiste, ki so nastrojeni proti in dobimo tiste, ki pohvalijo. Tako da način je tisti, ki ljudi izmede, zakaj, ker se večkrat na dan in pojavljajo različne informacije
0: in različni ukrepi. In
2: različni ukrepi. Po drugi strani se, zadeve, se dejansko stanje tako hitro spreminja, da je težko biti pameten za mesec z naprej in jaz razumem, da je težko biti pameten za mesec z naprej, ampak kar je lahko, da tisto zaradi česar negativno ocenjujejo komuniciranje, je način ustrahovanja. Uh, vsa. Jaz sem prej rekla, manj težko ne lažje. Amo, Dejstvo je, da je odvisno na kakšen način, kdo kaj pove, s kakšno intonacijo, spodbudno in optimistično ali negativno in pesimistično. Rezultati so kakršni so, mm. sam način podajanja.
0: Ljudje bolj zaupajo stro, stroki, recimo Bejovič, je tudi? Ja, Bejovič loga. Bejovič je najbolj, definitivno. Najbolj.
2: Bejovičeva je tudi medijsko najbolj izpostavljena in mislim, da je tudi prav. In uživa visoko zaupanje, v javnosti. Ja, uhum. 25 odstotkov ljudi jo na priklic omeni Bejovičevo kot osebo, ki najbolj zaupa, ko gre za informacije o koronavirusu. Dejstvo je, da je Mislim, da tudi bolje in prav tako, da lečevlje sodi so najkopitar, naj, naj spregovori stroka in ne politika. V tem primeru, ko se razlaga situacija okrog COVID-a. Se pravi, če bi potegnili črto, da je stroko v prvo vrsto... Uh,
0: nagovarja tudi tiste, tudi tiste ljudi, ki ne volijo nujno tvojo stranko in bi verjetno vaši <laughs> rezultati bili malo drugačni. Ampak
1: odločitve bo zmeraj morala sprejmati politika in za nje tudi sprejmati odgovornost.
0: Tako je. Uh, mimo glede uh, si opazil, da so se politiki naučili nositi maske?
1: Ja, pa dvomim, da zato to, ker poslušajo ta podcast. Ja,
0: najbrž res ne. Mislim,
1: da so razmere eh, toliko zaostrene, da, da se marsik dono. Eh, tudi na ulicah, na javnem prevozu, v službi, posod, mislim, da smo veliko bolj dosledni, kot smo bili... Ja. To
0: potrijuje, ne? To
2: raziskave. Zagotovo, pravim, da s podpiranjem ukrepov, nošenje maške, čiščeni rok, razkožila uporaba in tako naprej. In če se ozrete na okrog, ne vidite več človeka brez maske dejansko. Mm.
0: Ker je v tem trenutku prav, ne? Danes spet zelo, zelo slabi Slabi rezultati uh, včerajšnjih testiranj, nekako ne, ne vidimo še te luči na koncu tunela, uh -huh. vsi skupaj. Ne? In to absolutno vpliva tudi na to, o čem govorimo v tem našem podkastu, se pravi na politiko. Uh, bomo počasi se približali koncu. To je uh,
1: tekla beseda, ampak ja. Počasih bo treba zaklupiti. To
0: je bil uh, četrti podkast umetnost možnega v politiki, pri pombe, predloge, pohvale. Uh, vse to je seveda dobrodošlo. Malo manj kritike, ampak tudi jih <laughs> z veseljem bomo poslušali. Smo na družbenih omrežjih, na spletni strani MMC in Radija Prvi. Oglasite se in veseli bomo vašega odziva.
1: Ja, oddaste lahko tudi uh, svoje ocene v svojih aplikacijah za podkaste. Um, zdaj pa je mogoče čas, da rosti za rola nov jingl.
0: No. Umetnost možnega, Podkast o politiki. Uh, še enkrat. Umetnost možnega, Podkast o politiki. Ali ti je to v redu? Prav gotovo. Odlično. Jaz mislim,
1: da gre vedno na boljše. No? <laughs> ja.
0: Jaz mislim, da bomo imeli na koncu epizodo, v kateri sploh ne bomo govorila in bomo samo poslušali te izvrstne džingle. Ne? Ja.
2: No, še spodkasti pravijo, da ponovadi se volitve začnejo z razumom in končajo z emocijami. Bomo videli, kako bo spodkasti. Se začnejo z razumom in končajo z emocijami ali obratno. Janja, <laughs> <obratno.
0: laughs> ja, ja, najlepša hvala, za, da si bila najna gostja. Veliko
2: zanimivih informacij še kdaj. V veselje. Hvala za povabilo in včasni je bilo sodelovati z vama. Hvala.
1: Tako je, hvala. Z vami sva bila Tanja Starič, Televizija Slovenija in Aleš Kocijan, Radio Slovenija. Za kakovo zvoka je skrbel Damjan Rostan Rosti.
0: Nasvidenje in ostanite zdravi.